1: digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan.
2: för Förvaltarna den. har bränt sig på flera spelbolag. Spotify
1: byter kontor här i San Francisco.
2: Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis
0: noterat.
1: Konkurrensverket läxar upp ännu ett digitalt kreditbolag Våra privatspaningar kring Amazons premiär fortsätter Och täcka aktier på börsen hetare än någonsin Samma sak kan man säga om onoterat faktiskt Vad hände med covid-19-krisen egentligen?
2: Ja, det ska vi prata om, men vi ska även ta upp det faktum att EU-kommissionen nu utreder huruvida Apple bryter mot konkurrensreglerna eller inte. Spotify menar i alla fall att de gör det, medan Apple tycker att det hela är taget ur luften.
1: Jag heter Jonas Lejenhuvud och med mig har jag dig, Johannes Karlsson. Vi är ju reportrar på D-Digital. Och du som lyssnar, lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
2: Och denna vecka presenteras digitalpodden i samarbete med Tablå, den marknadsledande enterprise-plattformen för dataanalys. Tablå hjälper människor och företag att bli mer datadrivna och fatta relevanta och snabba beslut baserade på data. Mer information på tablå.com. T-A-B-L-E-A-U.com. Konsumentverket läxar upp ett kreditbolag för vilseledande marknadsföring. Har du hört den förut i våra spalter, Jonas?
1: Ja, vi har ju skrivit en hel del om svenska kredit- och lånebolag och hur de marknadsför sig. Exempelvis Anyfin, Bynk, Klarna, PFC. De har ju fått myndighetskritik allihopa. Förr åren var det mycket snack om luriga krediterbjudanden på Elgiganten och Siba och Noff och sådana här hemelektronikskedjor. Men nu har ju debatten verkligen flyttats över till e-handeln och krediter på nätet. Det är ju det som är i blickfånget. Eh, vad handlar det om
2: denna gång, Johannes? Jo, det här ärendet då handlar om svenska North Mill och deras kreditkort Rebilla. Eh, det här bolaget är ju faktiskt något av en doldis inom kreditsvängen skulle jag säga. Eh, men det har faktiskt funnits sedan 2006 och fick en banklicens i Sverige i vilket ju inte liksom illa pinkat.
1: Nej, inte lika uppmärksammat då som när Clarna fick banklicens för några år sedan kanske. Nordmiljön är inte så känt tror jag för allmänheten. Kan, vad kan du
2: berätta? Vad är det här för bolag? Ja, de omsatte 357 miljoner kronor i fjol, eh, vilket ju är en eh, bra summa. Men det kanske mest uppseendeväckande veckan här faktumet, är att vinsten på sista raden landade på 96 miljoner kronor. Så en ganska fin marginal och pengar det är med som vi brukar säga. Eh, North Mill grundades av bröderparen Hikmet och Öskan Ego samt George och Sargon Kurt i Kista där de länge har haft sitt kontor och det här bolaget har liksom massa olika produkter i sin portfölj de driver lånesajter som heter Easy Credit, Credigo, Credway men de har liksom också sparkonton och vanliga större lån som de ger ut i eget namn då under North Mill men sen även det här kreditkortet Rebilla då som får kritik från Konsumentverket
1: Mm, ett bolag med väldigt bra vinstmarginaler, allt så och vi visar väl att många av de där lånen är till väldigt hög ränta. Men vad är det Konsumentverket slår ner på i, i reklamen som Northmeal har gått ut med?
2: Ja, de har då på sin sajt, site, Rebilla-sajt site, gått ut med uttalanden som Vårt löfte till dig, inte en enda avgift och många banker och finansbolag debiterar avgifter vi har tänkt annorlunda Det är de uttalandena som, som står i fokus här. Eh, vad tror du Jonas? Låter det troligt att det stämmer? Så att säga.
1: Det, blir, det är alltid en sån där semantisk diskussion Vad är en avgift och vad är ränta? Liksom. Men no such thing Alltså free lunch är väl liksom, <laughs> lärdomen genom
2: alla åren det, det låter för bra för att vara sant Ungefär så Ja Precis så. Konsumenträkare slår ju ner på det faktum att North Mill faktiskt har avgitt för kreditkortet i det fall kunden inte kan betala sina räkningar i tid. Och de är också ganska höga. Eh, häng med nu. North Mill tar bland annat ut en förseningsavgift på 190 kronor en påminnesavgift på 60 kronor och en inkassoavgift på 180 kronor för det vilda kortet när då kunden inte betalar innan förfallodatum. Och, eh, och konsumenträkare kommer då helt lägga fram till att den här inte stämmer och är vilseledande.
1: Mm. Vad säger bolaget då om kritiken?
2: Ja, inte mycket. Eh, När jag försökte kontakta dem. De ville egentligen inte kommentera eh, det här ärendet. Men något överraskande så meddelade ändå bolaget att de faktiskt ska dra tillbaka det här rebillakortet helt och hållet då trots att det lanserades så sent som i december i fjol och dessutom har marknadsförts rätt tungt eh, de menar då att det här beslutet om nedstängningen fattades redan innan Konsumentverket kom in i bilden med sin granskning. Men det är ju svårt att kontrollera såklart.
1: Mm, märkligt, men det svänger fort i alla fall. Och Vad ska de göra nu? Då? Ska de satsa på de andra produkterna? Eller?
2: Ja, Det är egentligen den enda förklaringen de ger till varför de stänger ner Rebilla. De menar att ett nytt kreditkort, ett helt nytt kreditkort ska komma i höst. Men då ska det ske under eget varumärke North Mill.
1: Mm, Okej, okay. vi får se vad som händer med marknadsföringen då. Eh, en annan konflikt vi rapporterat om är den mellan Spotify och Apple eh, Daniel Ek och gänget på Spotify har ju höjt eh, tungläget mot Apple de senaste åren De pratar om att de tycker att det är orättvist, att Apple kräver 30% av intäkterna första året 15% andra året när försäljning sker via appar i App Store Det är ju den generella bilden i alla fall och Spotify har ju historiskt försökt kringgå det här Apple-skatten som kritikerna ofta kallar det genom att hänvisa användare till den egna hemsidan och eh, Apple har ju då eh, sagt att så får man inte göra och det har varit mycket grål fram och tillbaks mellan de här två bolagen på den punkten så ett, ett grundproblem kan man ju kanske tillägga för Spotify är ju att Apple agerar både butik med App Store då och huvudkonkurrent med streamingtjänsten Apple Music eh, Spotifys linje kan man väl säga går i stora delar ut på att äm, Apple missgynnar dem och andra bolag med avgifter äh, som deras egna tjänster, då, Apple Music till exempel, slipper. Äh, men även att man inte har varit så hjälpsamma och så snabba när det gäller att uppdatera appen när Spotify skickar in sina uppdateringar och när Spotify vill integrera sin tjänst med äh, Siri och
2: äh, Apple Watch och lite olika tjänster som, som, äh, som Apple har äh, genom åren då. Ja precis det var en bra sammanfattning och för ungefär ett år sedan så anmälde då Spotify techjätten Apple till EU för konkurrensbrott. De gick ut och klagade på en rad saker som du var inne på här men den tyngsta kritiken handlar ju då såklart om den här avgiften som Spotify ja, anser borde avskaffas helt och hållet.
1: Mm. Uh, man kan förstå den tydliga konflikten här, upprördheten från Spotify. och De gladdes ju då av uh, när EU-kommissionen gick ut med det här beskedet- att man har öppnat utredningar för att se om Apples avgift bryter mot uh, konkurrensreglerna. Uh, Horatio Gutierrez, uh, Spotifys chefsjurist, uh, gick ut uh, i en kommentar. Han sa, idag är en bra dag för konsumenter, Spotify och andra apputvecklare i Europa- runt om i världen. Apples konkurrensbegränsande beteende- har Avsiktligt missgynnat konkurrenterna, skapat en ojämn spelplan och berövat konsumenterna meningsfulla alternativ alldeles för länge, var är då det han sa.
2: Ja, ändå rätt hårda ord för att ha corporate-världen. Apple själva då, de har ju svarat på det här och kallat klagomålen för grundlösa och utmålar faktiskt Spotify som ett företag som på något sätt vill åka snålskjuts och inte lyda under samma spelregler som alla andra. Det är liksom väldigt högt tonläge måste man ju säga. Mm.
1: Nytt i Spotifys historia, de har ju varit väldigt hemlighetsfulla och inte velat göra för mycket väsena och sig kring de här konflikterna som har skett under ytan under åren. Men nu har man lite större självförtroende. Sen man gick in på och blev ett börsnoterat bolag kanske. Och man, man är liksom man vill upp i ringen med, med techvärldens största företag. Vår kollega Henrik Ek fick faktiskt intervjua Spotifys chefsjurist Teresa Gutierrez. Den artikeln bör lägga ut på sajten när den här podden går ut även om vi inte har hunnit läsa den
2: när vi sitter och pratar här du och jag, Johannes. Nej, exakt. Så vi väntar spänt på det. Men det ska bli spännande att se vad EUs konkurrenskommissionär danskan Margrethe Westager kommer fram till. Hon har gjort sig känd för att vara rätt hård och inte vara rädd för att dela ut massiva miljardböter till techkatta som just Apple, då i andra ärenden, men även Google och hon utreder ju även Amazon just nu på, på grund av flera orsaker. Just det.
1: Är Amazon som vi ska återkomma till senare i podden. Eh, man måste ju då säga ändå att de här utredningarna tar väldigt lång tid, oftast många år. Eh, så att vi lär nog få vänta ganska länge på svar. Och den här, det här bråket tror jag, mellan Spotify och Apple som är, liksom, sker nu i det öppna, det kan man gissa kommer fortsätta i medierna.
2: Ja, så är det. Men på hemmaplan här har ju startupvärlden och näringslivet i stort såklart drabbats av en hel del konkurser under coronapandemin. Kanske inte så många som man hade befarat innan, men det har ändå skett en del missöden så att säga. Ett bolag som föll offer för viruset var If delayed, en digital plattform som hade som affärsidé att hjälpa flygresenärer att få tillbaka ersättning när deras avgångar helt enkelt blivit försenade. Det här ska man då ha rätt till enligt EUs regler.
1: Mm, just det, jag tror faktiskt att jag och min sambo använde dem i något tillfälle De gick alltså i konkurs för att flygbolagen helt enkelt slutade betala ut ersättningspengar eller vad var orsaken?
2: Ja, det är faktiskt så enkelt I liksom, flygbranschens alla plan tvingades stå, nere, liksom, stå kvar nere på startbanan, då kan man ju förstå att de även då slutade med de här utbetalningarna även om EUs lagstiftning säger att konsumenterna har rätt till det man kan ju, man kan ju på ett sätt förstå prioriteringarna inom flygsektorn men det här gjorde ju då att Lades kassa började ta slut och ägarna kom gemensamt överens om att de inte ville skjuta in mer kapital. Så konkursen blev helt enkelt ett faktum där i början av maj.
1: Ja, den tidigare statschefen Jan Karlsson var ju en delägare i bolaget, eller hur?
2: Ja, exakt. Flygnästorn som man kan kalla honom. Han verkar vara en riktig favorit bland DS-läsare. De Det var många som läste den här artikeln igår då förmodligen på grund av hans inblandning i bolaget. Men i vår svär så att säga så kan man även peka ut att tech Filip Engelbert och Jonas Nordlander som ju blev rika på försäljningen av blocketkopian Avito, fanns med på ägarlistan så en hel del tunga namn men de ville alltså inte fortsätta finansiera det här. Hmm. De har ju råd kan man tycka.
1: Uh, SAS och har ju talat om att det kan ta två till tre år innan flygtrafiken är tillbaka på normala nivåer. Uh, så att man kan ju kanske förstå då, um, de här tidigare ägarnas tveksamhet. Men nu räddas bolaget i elfte timmen, eller hur ser det ut?
2: Ja, exakt. Det är ju det som är den stora nyheten, så att säga. Att startupbolaget Insurello köper upp tillgångarna och varumärket för en halv miljon kronor ur konkursboet. Då. Och man kanske kan förstå varför. Det finns ganska tydliga synergier här, utifrån i alla fall Insurello- har i stort sett samma affärsidé fast då med försäkringsbolag som motpart istället för flygbolag. De hjälper helt enkelt konsumenter att få ut ersättning som de har rätt till när olika är framme och försäkringsbolagen mm. håller emot så att säga.
1: Mm. I fjol rapporterade vi om att Insurella tog in 25 miljoner kronor i kapital från bland annat mediekoncernen Schibstedt och riskkapitalbolaget Luminar Ventures. Man kanske använder delar av de pengarna då i det här köpet. Men en halv miljon kronor, det är ju, det är ju billigt. Det kanske bara är varumärket man köper eller vad, vad, är, vad, tror du att, vad ingår i den prislappen?
2: Ja, det är faktiskt allting tror jag. Själva plattformen och varumärket. Så inte de anställda då, men i övrigt allt annat av värde så att säga men det var nog ganska billigt. Iftelaide hade 2019 en omsättning på över 7 miljoner kronor. De hade tagit in 11 miljoner kronor i riskkapital som ju nu har gått upp i rök helt och hållet Tanken är väl att Insurella ska lägga till då flygbiljetter i sitt liksom, tjänsteutbud och man kanske har gjort ett klipp här vi får väl se, men problemet är ju att flygbolagens ovilliga att betala ut pengar lär väl kvarstå ett tag till med tanke på att flygbranschen fortsatte i kris det var ju inte isolerat till det är bolag som nu har gått i konkurs så de får nog ha tålamod med sin investering helt enkelt.
0: Digitalpodden sponsras den här veckan av Tableau, den marknadsledande enterprise-plattformen för dataanalys. Och jag har precis som förra veckan med mig Fredrik Holmgren. Välkommen. Tack, kul att ha här igen. Förra veckan pratade vi om det första steget i en kris och idag ska vi prata om när läget är lite mer stabilt och man börjar liksom tänka på hur man ska gå vidare. Då är det ju liksom dags att fundera på hur företag ska anpassa sig till det här nya normala som man säger. Så hur gör man det på det bästa sätt, Fredrik?
3: Ja, när man har vi tagit oss sig en åtgärd för att stabilisera verksamheten så försöker man ju hitta sätt att om vi säger, öppna verksamheten igen i en helt ny och ofta ganska okänd miljö. I den här fasen behöver man också data för att bistå sina anställda i en ny, mer digital värld. Och man måste hitta sätt att kommunicera med sina kunder på nya sätt. I den här mer stabila fasen behöver man också hitta sätten för att normalisera verksamheten. Man måste helt enkelt hitta rätt väg i en ny verklighet.
0: Kan du ge något konkret exempel på det här?
3: Absolut. I den här verkligheten måste man identifiera
0: hur man ska komma tillbaka
3: till tillväxt i en allt mer digital och datadriven värld. Det är också så att företag går igenom de här faserna i olika takt. Det är faktiskt inte ovanligt att olika delar av organisationen befinner sig i olika faser samtidigt. Uh -huh. Av erfarenhet vet vi att tillgången till relevant data som man har förtroende för är viktigt för att leda verksamheten men också för att anställda och kunder ska kunna ha rätt förutsättningar att utveckla. Affärer tillsammans i en ny värld.
0: Just det. Och Vill ni veta ännu mer om det här så kan ni klicka in på tablo.com T-A-B-L-E-A-U.com Tack Fredrik och tack för att ni var med och sponsrade Digitalpodden den här veckan. Tack själv, det var ett nöje.
1: Bevisen läggs på rad. Amazon är på väg
2: till Sverige. <laughs> Exakt, för 70 och 11 gången kan man väl säga så suras det om det. Vi har ju tidigare pratat om alla de indiser som ju pekar på att e-handelsjätten är nära en lansering av en svenskspråkig sajt här inom kort. Det handlar ju då till exempel om att Amazon har etablerat nya svenska dotterbolag ett par stycken och även rekryterat svensk personal. Och av källor i branschen så hör jag nu att en lansering
3: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
4: Svidea.
2: I tredje kvartalet, kanske september eller oktober, är liksom mycket troligt.
1: Mm, vilket är i linje med vad e-handelsprofilen Niklas Storåkers- som är vd på Pricerunner spodde tidigare i våras i en intervju med oss. Han var inne på att Amazon öppnar för Black Friday i november- och när vi har tagit upp det här tidigare, när man säger så, då menar man nog att man öppnar i god tid innan Black Friday eftersom ingen vill gå ut och liksom gå från 0 till hundra på, på en vecka. Utan de måste liksom börja sälja lite grann innan de liksom skalar upp till de här nivåerna som Black Friday eh, troligtvis innebär. I intervjun med oss trodde han att Amazon skulle ta en marknadsandel på 1-10% de första tre åren. Kanske lite lägre än vad många fruktar då som är rädda för Amazon. Men du har pratat med en annan expert
2: som har en annan åsikt, eller hur Johannes? Ja, exakt. Jag har pratat med Markus Varsiko. Han driver det finländska konsultbolaget Dash Retail, vars verksamhet är att hjälpa e-handlare i hela Norden att börja sälja på Amazon. Det kan faktiskt vara ett knepigt för nybörjare att ge sig in på, eh, måste jag säga. Och han tror att svenskarna kommer skärmas rätt fort av tjänsten att kunna klicka hem i stort sett vilken produkt som helst i en och samma app, vilket ju är det Amazon erbjuder. Eh, jag spelade in den här intervjun så vi kan lyssna på ett av hans svar här. What sort of market share do you think that Amazon will will take on the big e-commerce scales? Because uh, our friend Storok as mentioned, maybe I don't know what he what he said. Did he say ten in in sort of two three years? I imagine that maybe
4: you think it will be higher, or do you um, think? I, I certainly do. I certainly do. I think um two years from the launch. I would say Amazon will control almost 50% of the Swedish e-commerce, mm. and they will do it because of the everything store approach, yeah. Yeah. they will do it because of the extremely functional logistics, and they will do because consumers will absolutely fall in love With mm. the way how Amazon works, and then they will look at others and think like, why do you think I would pay you 5 or 50 krona and get yeah. this delivered in week? I want it now and I want it without any additional cost.
1: 50 procent av marknaden på två år, det låter ju otroligt snabbt. Varför skulle Amazon växa så snabbt i Sverige? Det har, så snabbt har man inte kunnat växa i i andra länder, vad jag förstår.
2: Nej, han menar väl på att det är just den här nya känslan som svenskarna kommer liksom tas med storm av att, att allt finns genom samma app plus då leveranser som han var inne på här. Men jag tycker också att det låter väldigt högt och han kanske talar lite i egen sak då eftersom att han ju då, hans uppgift är att locka handlare till Amazon-plattformen. I jämförelse så kan man ju ta upp Tyskland och Storbritannien, två av de kanske mest mogna europeiska marknaderna för Amazon där de har funnits i ja, mer än ett decennium i alla fall till och med två eh, där har ju Amazon en marknadsandel på mellan 30-35% kanske så att ja, jag vet inte riktigt Mm, och den har man fått
1: jobba hårt för liksom. eh, många år av Ginnetan. Så det är ju inte bara att trycka på en knapp. Det är ju många små rörliga delar där man bygger upp en sådan e-handelsinfrastruktur. Men oavsett så kommer ju Amazon att röra av med när man kommer in i Sverige, om man kommer in i Sverige. Och hur tyckte Markus Varsiko att man som handlare ska agera när de
2: väl lanserar i Sverige? Jo, han menar ju då att de flesta svenska e-handlare liksom bör börja sälja på Amazon i ett första skede att det finns liksom inget att vinna på att stå utanför det här nödvändigtvis. Men det finns en del fällor. Amazon har flera olika modeller för hur liksom företag säljer på plattformen och de modellerna styr ofta hur mycket av intäkterna som Amazon tar helt enkelt. Och man kan ju sammanfatta det som att ju mer då handlaren själv tar ansvar för jobbiga saker som leveranser och lagerhållning och sånt, desto mer av kakan får de de själva. Och eh, i flera av de här modellerna så behåller de också kontrollen över prissättningen på produkterna, vilket tycker kan vara väldigt viktigt. Eh, men vi kan lyssna lite mer på Markus Versiko som berättar lite om just den här punkten.
4: Så the process has to be in place. Plus the margin calculation has to really be in place because it's a thin margin game. Mm -hmm. and if you're overly optimistic about your margins then you what might end up in the situation where actually amazon selling on amazon uh loses money for you and that's obviously something that you don't want
1: Just det. Det låter ju som att de största e-handlarna som redan har byggt upp lagersystem och bra leveranser kommer att klara sig ganska bra då enligt den här analysen. Det var ju Niklas Storokers också inne på. Men det här är en bransch med låga marginaler. Ungefär en tredjedel av Sveriges 10 000 e-handlare går med förlust
2: i dag redan. Ja, exakt. Marcus Wersicke menar ju då att de stora etablerade varumärkena i Sverige inte kommer ha några problem att liksom lyckas på Amazon någorlunda bra i alla fall. Eh, vi kan väl höra lite vidare om vilken typ av företag liksom som man tror kommer gå bäst och sämst på plattformen.
4: If you're a meaningful brand or if you're a e-tailer uh, uh, e or retailer who really knows it's, it's shit. Yeah. Like if you're really true to your values you know your audience and you know that you provide great service to them. I don't think you should have to be you shouldn't you shouldn't have necessarily be too worried about it. Mm. Obviously you will have to be aware the prices that Amazon is is putting in front of you but I don't think that would I mean the price usually isn't the the only reason that you've been competing in the first place. Yeah. But for those Those retailers or brands that are irrelevant, don't know their audience, um, haven't really been in a tight race for consumers yet, which we have actually quite a few in the Nordics. Mm. Um, for those, this is going to be the nightmare yeah. because wow. now the sort of half-baked trap won't cut it anymore.
1: Mm, intressant, en grej som jag skulle vara orolig för Om jag var en liten e-handlare som gick ut på Amazon Är att de fick se för mycket av min data liksom, Min kunddata uh, Ser de att jag har en väldigt lönsam affär Så kanske de vill sno den Det är på ett sätt lite samma problem som När Spotify är i App Store och tävlar mot Apple Music uh, Det är, det är liksom, Amazon säljer egna grejer också Vill man konkurrera liksom, i en butik uh, med, uh, med dem
2: Ja men exakt, jag tror att det är, det är bra att du tar upp det för jag tror absolut att det finns en, en risk så att säga och det är ju någonting som EU också granskar just nu just det här faktumet att Amazon har samlat in data från då sina liksom tredjepartsleverantörer, det vill säga e-handlare och sen då, enligt anklagelserna- baserat på dem, tagit fram egna produkter- eh, som de sålde till lägre priser- och på så sätt liksom skapat en snedviden konkurrens- i och med att man vet om- andra företags hemligheter- och agerar på dem. Mm. Men eh, jag vet inte, det är väl inte belagt- till 100 procent att det är exakt så det sker- men det vi vet är ju i alla fall- att Amazon är extremt datadrivna generellt. Och det pratade jag med Marcus Wersik om- och han menar ju att- eh, data styr väldigt mycket- Alltså den senaste försäljningstrenden, de senaste kanske veckorna, styr väldigt mycket. Hur högt upp du hamnar i resultat om du till exempel är en tillverkare av Tennisrack. När kunden söker på Tennisrack, det styrs väldigt, väldigt mycket av försäljningsdata och liksom kpi -er. Det är liksom Amazons svarta guld helt enkelt.
1: Okej, okay. uh, om vi rör oss mot de stora bolagen igen då. De, de gamla drakarna, liksom. Måste de, kommer de att ställa om sin
2: verksamhet uh, när Amazon kommer in eller vad, vad är analysen? Ja, precis. Han menar ju då att många företag i Sverige lider av ett sorts teknikunderskott kanske på sina gamla e-handelsplattformar. Eh, han tar upp det faktum att många inte ens liksom erbjuder möjligheten att beställa online eh, och hämta i butik då för kunden, vilket ju är eh, en trend just nu. Det här click and collect. Men vi kan väl lyssna igen då om vilka effekter Marcus Varsic och tror att Amazon eh, kommer få inom e-handeln i stort
4: det är aldrig dåligt om konsumenterna är glada och förkunnigt kommer det att skapa några korpses, men samtidigt har de samma korpses varit de som har varit framgångsrika för en lång tid och inte nödvändigtvis levererat den bästa konsument- eller service.
1: Okej, okay, så so, bra för kunderna men en del kommer att skörda en del offer bland de handlarna. Det är, det är slutsatsen helt enkelt.
2: Ja, ungefär så kan man sammanfatta det Marcus Farsikow säger.
1: Utöver snabbare leveranser och lägre fraktkostnader kan man förvänta sig lägre priser då också på, på
2: när Amazon kommer in i Sverige? Ja, det är nog en effekt som kommer. Kanske inte omedelbart men på sikt enligt Marcus Farsikow. Men vi kan väl avsluta den här, den här delen med att ah, lyssna då på vad han säger om just priserna mot kund vilket kanske är allra mest intressant för konsumenter.
4: I don't think Amazon as such will come in and start completely bombarding the prices down, but it will consistently offer the lowest or match the lowest price available somewhere, or yeah. at least very close to it.
2: Vad hände egentligen med covid-19-krisen? Den känns nästan som bortblåst i hela techsektorn. Kanske med undantag för If Delay då, som vi har pratat om tidigare. Och en del andra techbolag inom resande turism, hotell, restaurang. De här tydligt lamslagna sektorerna. Nu i mitten av juni är det inte bara videokonferensbolag och dataspelsutvecklare som stiger på världens börser. Utan i princip alla de stora techjättarna stiger till som ligger långt över kurserna vid årsskiftet. Och svenska småsparare verkar hänga på, eller hur?
1: Ja, vi fick lite siffror från Nordnet idag som visar på det. De nettoköper i bolag som Microsoft, Google, Facebook, Apple och Netflix. Och hittills så har det nog varit en ganska bra affär. Jag tror vår kollega Henrik Ek kanske skriver lite om den här Nordnet-rapporten.
2: Mm. För de här bolagen så stör ju covid-19 inte produktionen på samma sätt om man jämför med liksom ett industribolag med fysiska fabriker och krav på många medarbetare på plats. Och om distributionen och konsumtionen dessutom är digital ja, då bör ju teknikbolagen klara sig relativt bra genom det här. Vi pratade ju med Erik Springkorn, en av förvaltarna till, till fonder här tidigare i veckan. En känd person inom den här världen och han Håller ju med om att pandemin på ett sätt gynnar teknikbolag, eller hur Jonas? Ja,
1: i alla fall relativt andra bolag som han säger. Och man lyssnar ju gärna på dem för att de fortsätter ju att överraska positivt med sina fonder. Han och kollegan där, Carl Armfelt. Nyteknikfonden som de driver tillsammans har ju gått väldigt bra det senaste året. När jag rapporterade i fredag så var uppgången 20% sen årsskiftet och då hade Stockholmsbörsen backat cirka 8% sen årsskiftet. Mer om hans syn på digital.di.se. För oss på redaktionen så är det ju märkligt det här med covid-19 för det var ju verkligen en stor känsla av kris i mars och april. Och sen under maj så började det komma väldigt mycket mejl till oss om olika finansieringsrunder som skedde trots covid-19-krisen. Vi vinklade ju i början rätt mycket på det, men nu har vi slutat eftersom det verkligen känns som en islossning. Vi har ju sett väldigt många
2: kapitalrunder som har skett här, inte minst under maj månad. Eller hur Johannes? Ja verkligen, det har skett många stora rundor sedan mitten av mars Då det liksom brakade loss På riktigt det här viruset Kanske inte minst inom digital hälsa Det är viktigt att påpeka, det är ju en, verkligen En bransch som har fått ett uppsving nu I maj till exempel Bara så såg vi att Sveriges näst största nätläkare Doktor.se tog in 480 Miljoner ungefär till en värdering på 1,7 miljarder kronor Vi såg att kreditbolaget Ennifin Tog in 300 miljoner kronor Eh, vårdbolaget Doktrin tog in 83 miljoner kronor. Eh, robotrådgivaren Lysa tog in 60 miljoner kronor. Eh, det var liksom ganska bra storlek på det. Och den genomgående trenden var väl att finans och vård då gick bra helt enkelt.
1: Ja, och om man blickar lite österut så ser man ju ändå några tillslående exempel med risk för att bli långrande med det här listandet. Då. Alltså Volt, det här matleveransbolaget, tog in drygt en miljard kronor i maj. Och sen eh, samma månad <laughs> från Volt till Bolt då eh, den här baltiska iberutmanaren, de tog in eh, en miljard kronor, de också, i riskkapital. Eh, det, är ju, det här är ju två bolag, Volt och Bolt, som eh, är en del av statsbilden i, i Stockholm just nu i allra högsta grad. Eh, miljardrunder alltså. Och sen har vi också i veckan rapporterat om ett finskt bolag som heter Swoppy som köper in, renoverar och säljer gamla iPhones. De tog just in 375 miljoner kronor har vi rapporterat om den här veckan. Stora rundor i covid-19, mitt under covid-19-krisen.
2: Mm, ingen vet väl riktigt var hela det här slutar. Men efter ett lite mer avvaknande läge i mars och april så ser ju maj nu ut och var månaden då kapitalet på riktigt började flöda in i techsektorn igen då, både i onoterat och noterat. Vi kommer såklart fortsätta rapportera om det här så håll koll på digital.i.se.
1: Digitalpodden presenteras den här veckan i samarbete med Tableau, den marknadsledande Enterprise-plattformen för dataanalys. Tableau hjälper människor och företag att bli mer datadrivna och fatta relevanta och snabba beslut baserade på data. Mer information på
2: tableau.com. Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi alltid kommer ut.
1: Kolla även in andra poddar från dagliga morgonkall till Analyspodden, smarta pengar och intervjupodden för förnuft och känsla.
2: Ja, sen ska ni inte missa makrorådet heller som vi kan lyfta fram. Men recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss via Acast eller Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden, då ska du mejla Elin Bjerre elinbj -e -e
1: Tack för att du lyssnar, ansvarig utgivare för Digitalpodden i DI-s Peter Fällman och den klips av Umami-produktion. Vi hörs om en vecka.